0: Sindicato del Mal Muy muy buenas noches a ustedes, nuestro público de Sindicato del Mal Cine. ¿Cómo están el día de hoy? Yo me encuentro muy bien y muy preparado de hablar de una película a la que vaya a terminar. De verla me dejó con más dudas que cuando inició. ¿Cómo estás el día de hoy, Moy? Eh,
1: eh, me encuentro muy bien, eh, muy animado por hablar de esta película porque, pues, en primera fue la, la mía, ¿no? Ahora ya me tocó, la
0: semana pasada te tocó a sí, ti. Sí, 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 ya demasiado bravo por esta semana. Vamos <risa> a la programación habitual.
1: No, 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 por supuesto que no, eh, no pues estoy muy contento de que, que, que haya como bastante discusión entre las películas que ponemos porque a final de cuentas eh, creo que da bastante variedad y eh, nos anima a cada uno de, de salir de nuestra zona de confort,
0: yo diría. Sí, hay como que, bueno... Hay que hacer un pequeño paréntesis, al menos de mi parte Porque Si se dieron cuenta, yo no estuve La mayor parte de la transmisión Tuve un percance Pero no por ello Me quería perder la y película Y no, sí, no vi la película Así como llegas a la clase, perdón, profe, no leí ¿no? Sigo, Voy a hablar al aire Para qué chicos tú, una carrera Que tienes que leer o hacer Números bebé, y no haces lo que debes Pero bueno Tampoco ah, no perdón,
1: profe, no conozco ese corrido tumbado ¿sí?
0: <risa> Y bueno, me, me la tuve que ver Antes de, de que empezara la transmisión Dije, probablemente eh, no voy a poder más tarde Así que, venga Y vaya, la sorpresa que, que uno tiene al ver Cotoco Es bastante pues, especial, no diría yo Porque al principio... Bueno, te estás aquí adentrando al cine japonés, en un cine japonés de un director que su nombre no es ignorado por completo, quiero decir, es un, es un apellido bastante eh, reconocido a partir de, de bueno, la primera película de su trilogía de... de bueno, el Iron Man, me parece. ¿no?
1: It's so awesome. It's so,
0: el Iron Man, la primera, la primera entrega de estos que vaya a partir de esa película empieza pues a mostrar mucho de su estilo al respecto de, del movimiento de la cámara no la, la forma en cómo se va desenvolviendo la historia que quiere contar y que bueno al ser tan sci-fi al ser tan eh, bueno dar hincapié al, al tema de del conflicto entre el ser humano y la tecnología en Tetsu. Aquí vamos un poco más atrás y nos, nos introducimos a una trama un poco más personal, un poco más íntima y sobre todo más... Eh, ¿cómo decirlo? Psíquica. La De chida esa palabra, me encanta. Lo voy a decir hasta que termine este, este capítulo.
1: Empezó de a decir sí que a la menor provocación. Así sí
0: que te va a traer la cana eh, si me empezó a hablar de Jijic.
1: <ríe> ¿Cómo te atreves? El profe -sec, El profe, -sec. El profe, el profe -sec, comiendo su, su hot dog en medio de la calle. Probablemente no estén entendiendo esta referencia, pero <ríe> eh, poco antes o más bien durante la, la transmisión, bueno, terminando la transmisión ya se pudo unir Braulitos, y eh, tuvimos la oportunidad de platicar un poco más acerca de, de Kotoko, de, de este director también de Shin Tsukamoto, eh, y cómo... Eh, ¿Por qué para mí era importante ¿no? lo que hacía en Kotoko? A diferencia... Bueno, ya había mencionado en el Cine Club, que si no están, los invito, como siempre, y jamás me cansaré de decirles que se metan, porque platicamos de cosas interesantes... Eh, durante la película o en el previo. Pero eh, le comentaba a es que yo adoro mucho a Tetsuo de Iron Man. Es una de mis películas eh, favoritas. Ustedes también, a, a lo mejor porque la relacionaba mucho con Piel Orden del Caos. Que, que también peliculón, si no lo han visto, eh, lo recomiendo bastante. Y más por esta esta, esta exploración de. De, de la psique, ¿no? Volvemos a...
0: La palabra a del este,
1: día La palabra del día es psique eh, De Aranovsky, Piel orden del caos Creo que está en YouTube, ¿no? Me parece, o está en Vimeo eh, no, no recuerdo en mis, tiempos, en mis tiempos estaba en YouTube eh. en
0: Piel orden del el, caos Ahí cuando YouTube no está regularizado ¿no? Totalmente cuando, libre <risa> Cuando
1: podías ver Cuando podías ver anime en, en YouTube Sí. Eh, esos eran mis tiempos pero eh, le decía que se me hacía muy interesante eh, lo que hacía en Tetsuo de Iron Man porque bueno me recordaba mucho esta, esta exploración de el personaje sufriendo que no sabes qué pasa etcétera pero con un lenguaje muy orgánico esa, es la, esa, esa palabra también como va, va a sonar el día de hoy ¿eh? Eh, no se sentía como algo, algo montado, por decirlo de alguna manera, sino que se, sí podía sentir de alguna manera que las cosas estaban fluyendo dentro de su, de su propio meta, ¿no? Eh, que, y que el mismo personaje no podía detener el, el avance de su propio mundo, ¿no? Tenía que existir ahí y le era eh, imposible. Desarrollarse de una manera adecuada eh. eh, Tetsu de Iron Man Que si no la han visto, una de las cintas de culto Más importantes eh, Para el cine japonés Del 89 eh, Probablemente se vea más vieja A mí me recuerda mucho a lo que hizo David Lynch en Eraserhead eh, También Yo creo que esos son los puntos de, de comparación eh, En cuanto a Estilo cinematográfico eh, y después de muchos años eh, y de, de intentar hacer un cine más maduro, ya Sukamoto pasa del sci-fi, que fue uno de, de sus temas más este, recurrentes. Y también, también yo digo que un poco, un poco de... como de una tendencia un poco más bélica, un poco más... Este, no es timpunkera, pero sí, sí, yo creo que estrictamente violenta. Nos da... Eh, en el 2011 Cotoco eh, que para quien no estuvo les vamos a, a básicamente es una, una chica que eh, sufre de alguna enfermedad que no se nos dice bueno y que ni siquiera ni siquiera dice que es una enfermedad no eh, Ajá, se, intuye el, se intuye porque empieza a ver de dobles a las personas eh, Vive en un mundo de bastante presión sobre sí misma. Ella es una madre. Eh, tiene, tiene un pequeño hijo, muy, muy pequeño hijito, al principio de la película. Y eh, digamos que es como su único sostén. Eh, y su esperanza, a, además de que pues es, gusta de, de ingerirse eh, heridas, ¿no?
0: Exacto. Bien. Hacerse heridas, perdón. Ajá, y... Un conflicto, En ¿no? donde... Vayan... Estás... Dentro de los ojos de... de, esta, de esta chica que es este... Kotoko. Y al mismo tiempo... Puedes ver las personas que... Se les acerca, ¿no? Una especie de visión doble que tiene enfrente de ellas. Y que desde la primera escena, ¿no? Te das cuenta de que algo está mal. Algo... Algo está sufriendo bastante Dado que por un lado ves a esta persona Actuando de lo más normal La otra visión parece atacarlo directamente ¿no? Y es ahí cuando Los momentos más Vaya, donde explota esa ansiedad De contacto Nos llevan cada vez más en la película Cada vez más en la película Este Y te digo, o sea Yo creo que eh, supongo que ah, no sé cómo empezar esto pero digamos que en, en el cine ¿no? así como casi cualquier arte se ha a, a principio se ha encargado o su prioridad ha sido el crear una historia para contar el, el decirte este argumento estos personajes este inicio desarrollo y conclusión y es bastante curioso ¿no? que aquí entre menos elementos que se expliquen obviamente de manera... Eh, eh, ¿Cómo decirlo? Que no que no los, eh, no los expliquen a posta, sino que simplemente la, la historia siga con, de manera más orgánica. Nada más hace la película como si fuera... De, a menos a mi entender como una ventana no Donde podemos asomarnos A ver eh, No solamente al mundo de Kotoko Sino vivir lo que ella sufre
1: Sí, definitivamente Creo que Bueno, a comparación de Su obra anterior El El director Shinya Tsukamoto Que también es el Es un actor dentro de eh, esta película,
0: curiosamente eh,
1: ah, sí, sí. le gusta sí. <risa> le, le gusta meterse luego en sus, en sus propias películas eh, A, a su, su estilo pasa, como ya dije en un principio Tetsuo de Iron Man es una película Que se convierte en una obra de culto en, en Japón en los ochentas Bueno, finales de los ochentas porque fue en el 89 y y que da este aire fresco al cine, ¿no? Una de las tendencias más interesantes que, que tiene él durante Tetsuo, y, y antes de entrar a Kotoko, ¿no? Y entender el, el, a lo que nos vamos a referir más adelante, es que, repito, tiene un cine muy orgánico. Como dice el buen Braulio, es una ventana bastante interesante a un mundo que... Que, que te quiera mostrar y se siente de una forma natural, no se siente que, que sea algo eh, pues un poco más producido, un poco más pensado, un poco más este, predecible si lo quieren ver también de esa manera. Pero eh, algo que comentaba con Braulitos es que el cine japonés tomó un camino bastante diferente, ¿no? Pasamos de...
0: El camino ninja.
1: De a lo mejor algo, <risa> algo más este, kurosawesco. Ah, sí. A, eh, un cine más extraño, más... Eh, como, como lo vimos eh, en Rikyo, ¿no? Pasamos de un cine que a lo mejor nos mostró el profe Sukamoto de de un sci-fi un poco más consciente, etcétera Ah, eh, una cosa más explícita y exótica diría yo eh, el cine tomó por esa por esa tendencia pero no experimentó eh, de la manera en que él abordaba temas sci-fi y es, es interesante ver esto porque uno pensaría que la madurez del director la alcanzaría a través de estas películas que son eh, me parece que es una trilogía eh, la de Tetsuo Es Tetsuo de Iron Man La segunda no sé cómo se llama Y el último es Bullet Man
0: sí.
1: Pero de Hammer,
0: eh, Creo que era la segunda.
1: Sí, no tengo, no tengo idea Si no, ahorita lo buscamos, no hay problema sí. Pero es una trilogía que, que, que le recomiendo Que le recomiendo ver Más que nada, si lo consideran buenas películas O malas películas Por el hecho de que la misma influencia De eh, el cine japonés Que él produjo o provocó, y lo convierte en tener como los mismos estigmas y estereotipos que las demás películas. Y digo esto porque Kotoko es una película, yo diría que más por la tendencia de un experimento, una película al 100% experimental, y también de cierta manera fue, fue una trampilla y que, que quisimos poner tanto Braulio como yo en el cineclub, porque muy pocas veces... Eh, en el cine club tenemos como la oportunidad de poner un cine más eh, no complicado, sino abstracto diría yo y no es porque lo subestimemos ni nada sino porque muchas veces eh, este cine tiende a volverse un poquito pretencioso eh, no incomprensible, pero sí pretencioso y creo que el caso de Kotoko es bien interesante porque un director que se había consagrado como un maestro del sci-fi y reivindicar el género y el camino del cine en Japón decide dejar todo atrás y entregar una cinta muy madura que eh, eh, lamentablemente sufrió de, eh, no un rechazo, pero eh, que cayó un poco, de la, un poco bajo en la estima de los espectadores o de lo que estaban acostumbrados las personas que son eh, fans del director o que son fans del género. A pesar de eso, ganó creo que un león de oro, ¿no? Me parece.
0: Me parece que sí. Aún así, el, como que el recibimiento que le dieron a la película, pues ya con los años se fue cada vez más consolidando. Es una película del 2011 y aún así, a 10 años de su estreno, no... A mí no siento ¿no? que haya envejecido en ese, en ese aspecto. Supongo que por... Sí, ¿no? por, por la originalidad que puede llegar a ser ¿no? que es este como, como tú bien dices una, una obra un poco más experimental un poco más alejado a lo que nos tiene acostumbrados Pero eh, sí, sí, sí
1: sí, creo que, creo que te digo o sea, es muy interesante esto porque aparte bueno, este es un dato que creo que, creo que no te lo había mencionado ahora ahorita a ver, a ver, eh... fun fact, <risa> Fun fact. Eh, la película sí está dirigida por. Eh, por Tsukamoto. Pero eh, la historia fue escrita por la protagonista que es Coco. Bueno, así se llama, eh, no estoy diciendo que sea el de ah, recuerdo, ¿verdad? Ajá, su nombre artístico. Eh, la música está compuesta por ella y la, la historia también está escrita por. por Coco. Esto, esto se me hace interesante porque. Eh, Creo que también es, fue salir un poco de, el, eh, de la zona de confort. Ya habíamos hablado de la zona de confort hace un momento, pero Sukamoto sale de la zona de confort porque eh, también es un tipo muy versátil. No solamente, es, este, no solamente es director, es productor, guionista, editor, director, director de arte, diseñador de producción y aparte actúa. Entonces eh, estamos frente a un hombre muy multifacético y tomar la historia de alguien más y llevarla bajo sus términos, creo que, creo que es interesante porque casi nunca salen bien esas relaciones. Eh, ya lo habrán visto con Mank, ¿no? También. <risa> eh, y cuando, cuando se da este buen entendimiento entre el guionista y el director, creo que salen cosas muy interesantes, porque seguramente la historia era muy lineal, es lo que, que, que queríamos decir, ¿no? La historia estaba escrita tal vez de una manera más convencional y siempre el apoyo de, de un director que tenga estas ideas tan vanguardistas es, es interesante. Eh, ya hablábamos previamente de de que estamos muy acostumbrados a ver de principio, desenlace y... Bueno, principio, clímax y desenlace. O, eh, a Braulio le hago mucho esta referencia y yo creo que le cae un poco ya mal, ¿verdad? <risa> El círculo de la historia de Dan Harmon, que si no, li, no la conocen, los, los invito a leerla. Tal vez no les parezca la mejor opción para escribir una historia, pero eh, creo que es, es muy actual y, y sería interesante echarle un ojo. Eh, más que nada porque rompe con, con lo que estamos acostumbrados de, de ver. Y justamente la trampa reside en eso, ¿no? La, al poner esta película porque estamos to, casi todas las películas que hemos visto tienen uh, tanto la estructura aristotélica como, como esta este círculo de desarrollo de Dan Harmon y creo que Kotoko es es como llegar y que te den un chingadoso a todo lo que creías ¿no?
0: pero es eh, curioso no porque aún a este a este año todavía seguimos consumiendo eh, películas bajo esa estructura ahora bien no quiero decir que tengamos que vaya a consumir ese tipo de estructura narrativa este hasta el día de hoy y sin sin rechistar a lo que creo que vamos también muy yo es al respecto de sí. que también hay otras formas de de contar una historia o que... o incluso de mostrar una historia, ¿no? eh, Es como que... Yo, yo creo que por eso es... es bastante atractivo el cine en ese aspecto. Porque no solamente te llegas a... a ver este tipo de... de experimentos tan... No, no voy a decir vanguardista Me, me rehuso a decir esa palabra Cómo te atreves <ríe> Pero el, el, estos experimentos Que suceden casi tan espontáneos Que dices ¿Cómo es que no se me ocurrió? verdad Y funciona tan bien En el cine es Tienes tantas herramientas y elementos Que eh, el resultado Se puede ver de manera instantánea En la pantalla Entonces el caso de Kotoko Al... El ser una mujer que carga con ese problema Y que um, mucho de la información que te dice es omitida ¿no? A través de su familia, a través de los hombres que ella eh, acude para salir a, a, a beber, a comer También se dice se dice mucho, aunque no te lo diga a la pantalla eh, Esto no quiere decir que tengamos que seguir este viejo dicho acerca de no lo muestres no que digan no lo digas muéstralo pero hay otras <risas> formas el tiempo. de contarlo ajá exacto incluso hay, hay como diferentes eh, no sé como campos al respecto del, del cine en donde hasta incluso aquellos que saben de música y ya lo han expuesta en YouTube de seguro o en, o en internet en alguna parte que también te quiere contar la historia a través de, de la propia música aunque no sea el, el elemento principal de ella es, es, ese conjunto ese, ese trabajo en conjunto es lo que digamos que hace tan atractivo el cine
1: si sí, tampoco, o sea, tampoco estamos diciendo que es algo malo no o sea no, <risa> repetimos no, 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 no. Repetimos, la estructura aristotélica y demás no es algo malo, no es, en definitiva no es algo malo. Algo que le digo mucho a Braulitos es que no hay que... Algo que decía Borges es que ya estaba, estaba todo escrito, ¿no? Sí, todo sí. lo que pudo haber sido escrito ya, <risa> ya está escrito. O sea, el, el, la importancia de, de, ya, de ti dijo, como artista, al... <risa> el sí, profe sí. Borges. <risa> Ya le dijo así sec, ¿no? <risa> ah no es cierto. Eh, pero sí, o sea, la importancia del arte es que... O del... Bueno, de cualquier expresión que, que tú ejecutes es darle como la vuelta, ¿no? A lo que... A lo que vayas a hacer. Tanto en tu obra como en lo que sea darle como un twist. Y algo que decíamos mucho es que en el cine... Eh, estamos muy acostumbrados a dar ese twist, pero solamente... En el. Eh, estrictamente en el sentido de la historia, ¿no? No estamos muy acostumbrados a, a. a ver algo que. que es algo más visual, ¿no? Que de repente vemos. Eh, ya hemos hablado, tocado un poco de esto en, en, en otro podcast, ¿verdad? <risa> que, que cierta persona me había dicho que. que había visto una película de un güey que recorría una. Como un puente, ¿no? ¿O ¿Qué era? ¿Un puente? ¿Una cueva? ¿O algo así?
0: ¿No era como un edificio? No. no era un como...
1: edificio, bueno, no recuerdo, porque estaba recorriendo un espacio y toda la película era dos horas de ese güey recorriendo un espacio, ¿no? Y al final no pasaba... <risa> al final no pasaba absolutamente nada, ni siquiera la cámara iba más rápido con... conforme sonaba cierta cierto tono o algo. Eh... Y estamos muy desacostumbrados a... A ver cosas así ¿no? y cuando cuando estamos tan desacostumbrados a ver estas cosas hasta generamos rechazo ah. a esto porque no nos remonta a nada relacionado ni a nuestra experiencia por decirlo de alguna manera y creo que Kotoko por ahí va pero tampoco se, se consolida completamente como algo como algo nuevo ¿no? tú ya decías respecto a lo de la música ¿no? Y creo que también es algo que con lo que juego un poco una película que me gustó mucho, que es de Sound of Metal, eh, que sigue siendo una trama bastante eh, lineal. <risa> pero se me hace muy interesante eh, cómo se aborda eh, desde el punto de vista del personaje todo su todo su problema y casi todo lo que, lo que entiendes no es un lenguaje visual, que también... el el, el lenguaje con el que te lo explica en, en la pantalla creo que es muy comprensible y muy bonito, pero creo que lo, el, su importancia radica eh, justamente en el sonido. Y en el caso de Kotoko, yo creo que el, el, la experimentación es totalmente a partir de, de las cámaras y hasta yo me atrevería a decir que es eh, experimental en, un poco en, la, en las expresiones de los actores si se dan cuenta, no, no tenemos muchos, muchos personajes. Tenemos la familia de Kotoko, pero tampoco se requiere una ejecución histriónica, ¿verdad? Para, para representar, porque al final de cuentas, solamente son como parte del entorno de, de, de la protagonista, que es Kotoko, justamente. Pero yo creo que, que, que el valor de la película reside en eh, contarte una trama, se podría decir, eh, de un problema que que creo que estamos subestimando bastante, ¿no? Algo que le decía a Robles es que siempre hay temas tabú, ¿no? El tema tabú, el sexo. El tema tabú, alguna enfermedad como el cáncer o el SIDA o, o no sé. Exacto, exacto. Pero cuando tomamos una enfermedad que estamos, sí, subestimando o menospreciando, como es la bipolaridad, y la mostramos en su máximo esplendor, uno, uno pensaría que, que la trama se va a sentar en que Kotoko va a, a tener como una lucha interna por querer salvar a su bebé, ¿no? Y querer salvarse a ella misma en, en el camino, porque eso es lo que te muestra al principio de la película, pero te das cuenta de que no, o sea... Kotoko siente más cosas y no siempre está de acuerdo con lo que pensó hace cinco minutos. Y al mismo tiempo esos cinco minutos no sabes cuánto significan porque todos los personajes crecen, todos los personajes a su alrededor se la pasan eh, desarrollándose y no sabes cuánto tiempo está pasando. Para ti pasa una noche, pero en realidad pasaron semanas o meses, ¿no? La película se divide yo diría que por partes que son como las, las etapas en las que Kotoko eh, desciende hacia su... hacia perder su cordura. llamémoslo eh, de esa manera más seca. Su espiral ahí. En la que se vuelve loquita, si lo quieren, <risa> en términos más simples. Eh, como algo parecido que vimos en Secret Sunshine, ¿no? Que, que no tuvimos la oportunidad de, de analizar. Pero por ejemplo, en Secret Sunshine vemos más a la interacción de los personajes, ¿no? Y a través de la interacción de los personajes entendemos lo que está pasando. Eh, en el caso de Kotoko, no, es, es, es residir en ella misma y, y. sus preocupaciones y demás. ¿Y con qué me, re y qué me refería con que era experimental? Con que. La historia y la tensión y el drama se desarrollan, no a bueno, sí a partir de las, de las reacciones de Kotoku, pero también casi toda, todo ese impacto que tienen, que tienen esas, esas escenas de desesperación las marca la cámara. Eh, aquí ya habíamos hablado a lo mejor, bueno, no sé si hemos hablado mucho como de, de encuadres y demás. Creo que, creo que, bueno, a mí no me gusta mucho hablar de eso porque se me hace muy mamador. <risa> Disculpe usted. Eh, como y hablo más de esas cosas a lo mejor pero también se me hace muy amador decir no es Ay, que en el plano <ríe> ese plano americano significa y creo que también es un buen punto para entrar eh, un poco más a, al tema porque si bien este sí, sí hay importancia en los planos le, más bien como en, la, en el montaje escénico no es lo principal lo que le decía a Braulitos es que muchas veces se cuida... Eh, un, maestro de, un maestro del montaje escénico es... este eh, Quentin Tarantino. Porque todos los detalles para él son muy importantes, ¿no? La vestimenta, en qué lugar se está desarrollando, eh, el personaje y tal movimiento te tiene que referenciar a tal película. Eh, es un fanservice para gente que le gusta el cine. Eh, y tampoco lo veo como algo malo, ¿eh? No lo tomen como... <risa> Como que estoy.
0: Como eh,
1: insultando. juzgando a, a, al profe Tarantino. Sino. Eh, estoy poniéndolo de ejemplo, ¿no? Y a comparación de. de o, oh, por ejemplo, Tarkovsky, ¿no? Con, con estos, estos planos más abiertos. Que son meramente contemplativos. Y que cada cosa que está dentro de. De la escena tiene un porqué. El cuadro tiene el encuadre tiene todo un significado dentro y de eso se trata el cine a final de cuentas pero creo que en Kotoko el, el romper con eh, esta ¿cómo podría decirlo? como con esta tendencia o con esta costumbre que tenemos de eh, analizar a lo mejor una película o que vemos una película y queremos entenderla eh, es, es... Que el, que el movimiento de la, de la cámara pasa a la primer plano y no es, este, no es esto de, de centrarse o colocarla en el, en el momento preciso para captar esto, esto en específico. Eh, si se dan cuenta, la cámara es... y creo que también lo había mencionado en, en el Cineclub, la cámara es muy parecida a, a, lo que, a lo que encontramos en el género de found footage que son estas películas ya como hechas con una handicap oh, eh, pero creo que creo que meterle en una película sobre un problema eh, mental para darle fuerza a mí se me hace muy muy, muy potente ¿no? y, y algo a lo que no estamos acostumbrados y que por lo menos eh, en nuestros días ya no está ya no es como tan tan importante ¿no? Jaime Humberto Hermosillo creo que también ya hablé de eso eh, ah, ya me acordé dónde hablamos eso, hablamos eso en, en, en las charlas líquidas, ¿no?
0: <risa> ah, Me parece. Que, parece que sí, es cierto. Y era un sí, hospital, si no... ¿no? Me parece. Sí, o sea, sí, eh...
1: sí. No, no es un hospital, no era un hospital, era el de la tarea. De la que tarea. si no la han visto, está en YouTube, no. por alguna razón, y no está censurada. <risa> Les invito a verla. En este, en esta película también la cámara tiene un sentido porque en un sentido muy especial y que siento que rompe y que es muy interesante en Cotoco vemos el movimiento de la cámara y cómo esto eh, realza mucho los ataques de ella y también es el, el drama del movimiento casi nunca estamos en, en paz y es muy caótico en cambio Jaime Humberto Hermosillo en la tarea usa una cámara fija toda la película y toda la acción se desarrolla a través de los personajes todo el movimiento es, es a través de, de, de un encuadre nada más y el, cuadre, el encuadre se adapta mucho a, a toda la actuación eh, a mí se me hace muy, muy interesante todo esto porque eh, creo que ir más allá de un buen guión y de desarrollar una película como ya habíamos dicho con, con los cánones y romper, ir más allá o, o le decía a Braulio, no me parece que es la YT eh, la película de Chris Marker que es. Eh, yo diría que es como, <risa> como una. como una presentación de PowerPoint hecha película. <risa> y que, que al mismo tiempo rompe, ¿no? Rompe con, con la misma palabra de cine, ¿no? Que significa movimiento. Yo creo que abordar estas cosas desde. desde más allá de, de, de tener una fotografía preciosa. Que, que es importante. No estoy diciendo que, que le quite relevancia o no. Bueno, a una cosa, no es, no es como restarle algo y que salga algo mágicamente, sino que todo, todas estas cosas están pensadas justamente para, para hacer un cine que vaya más allá de lo que estamos acostumbrados y también para hacer sentir al espectador bien incómodo, ¿no? En Kotoko todos los momentos son incomodísimos y la personaje, bueno, la protagonista te hace sentir como de ya, cabrón, ya, cálmate. Pero todo es como, como un... Un descenso a la locura bien interesante Incluso el mismísimo Shin Tsukamoto Cuando aparece ahí como el... ¿Es Tanaga? ¿Tanaba? Tan? No me acuerdo cómo es. Uh -huh,
0: algo así. ¿Cómo se llama el personaje? Uh -huh,
1: de, en algún momento piensas que es igual ¿no? Que está enfermo Y, y también de, le da unos minutos Y esos minutos de, de protagonismo que tiene También son muy tensos eh, No voy a hablar también que, que la película es una eh, cosa perfecta, yo creo que también sin perfección se eh, estamos encontrando muchas cosas y yo creo que justamente estos momentos de ese profesor los son los que más rompen, ¿no? porque el tono de la película era serio pero extraño y de repente llega con este profesor y se convierte como en una como en espacios cómicos como en la parte donde le pasa la toalla porque se está desangrando en la bañera cuando le pega que se vuelve. Creo que. Creo que ese tramo. Yo. <risa> yo fue el que menos disfruté de la película. Porque todo esto que estaba. que estamos diciendo de. No, es que la cámara y el movimiento y el caos y la sensación de la bipolaridad. Y cómo se desarrollan estos dos personajes. Y cómo la trama siempre es como pum 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 pum. Este, pensabas que la trama era acerca del hijo, pues ya no, y ahora trata de de cómo se relaciona con las personas y ahora trata de cómo, se, de cómo tiene una relación en el amor y ahora trata como de la, de su enfermedad en sí, ¿no? Y llegan estos momentos cómicos y digo, puta, ¿qué, ¿por qué?
0: <risa> es para... Pero ¿tú
1: qué opinas, Braulitos? Yo ya... No me has parado. No, bebé.
0: no, no, para nada. veo que tenías bastantes cosas que decir, muy guardadas y muy necesarias que decir. Pero ahora llega el momento de la verdad. No, no es cierto como que. No
1: puede ser. No, la verdad
0: es que viendo Kotoko y viendo lo que resalta, ¿no? Que es este justamente lo que dice Moy al respecto de esta manera de llevarte a través de la película como si fuera un full footage. Es eh, notorio desde un principio. Y que tanto la cámara como la interpretación de los Actores y actrices Este Te dan a entender ¿no? la situación Emocional en la que se encuentra la, El distanciamiento que Empieza a vivir su madre Desde que la arrebatan a su bebé es, es Se vuelve presente cuando La ve convivir con su hermana ¿no? En su familia Y que Vaya la La figura en, de, de Ella siendo madre frente a, frente a su bebé como se va disolviendo un poco a poco Y le preocupa eso, obviamente eh, Sus únicos estén Ahora está en la casa de alguien más Entonces estos Como elementos Que se resaltan En, en, la, en el cine es No sé, como que se viven Más cuando no te lo esperas eh, Hace algunos Creo que sí Años estaba viendo yo eh, Hood que para quien claro. no lo ha visto es una película que se graba, por así decirlo, 14 años de la vida de un niño Y que empieza desde su niñez hasta antes de ir a la universidad Y la película la consideran como si fuese una épica Una épica en el sentido de la producción que se llevó desde ese momento Desde los 14 años que se inició el rodaje Y que, vaya, usualmente cuando se nos viene a la cabeza la palabra épica. Vemos más como el conflicto bélico o quizá un mundo de fantasía, un mundo en donde los intereses sociopolíticos están en conflicto, yo qué sé, ¿no? Este, como que la trama se va eh, complejizando cada vez más en ese tipo de, de escenarios donde se dice son épicos. Pero aquí no. Aquí, es épico. Aquí lo épico ajá, es, eh, digamos, que el seguimiento y el... el la um, forma de cómo se como como un niño de me parece que es de, de del sur de Estados Unidos no recuerdo qué estado sí, sí, pero sí. la forma en cómo va creciendo cómo se va acercando a su sexualidad los problemas que tiene y pues, básicamente el, la desubicación que vive junto con su madre es hasta cierto punto se podría realizar o clasificar como épico ¿no? Desde ese, desde ese punto de vista De que ah, okay, la, la chamba que se aventaron Para, para dar todo este, Toda esta producción Y sacarla hasta 2016 o 2017, no recuerdo Y aquí sí, con Kotoko sí. es, Vemos esto eh, Igual No sé, a, a mí no me no parece Tan, tan desconectado aunque sí como que le dan un, unos pequeños momentos de respiro a la película Y que si uno se da Como que la oportunidad de ver el tráiler de Kotoko Puedes ver como si, como si la presentaran, ¿no? Como una película de terror o de suspenso
1: Sí, sí, justo Como de terror, ¿no? De terror,
0: exacto Como si en algún momento vas a encontrar un monstruo O yo qué sé eh, Nada de eso ocurre en la película es totalmente y puro bait. Digamos que el, la intención de la película es otra. Y al final vemos como ella todavía en, un, en una clínica, ¿no? Psiquiátrica al parecer. Eh, recibe la visita de su hijo ya más grande. Pero que el, la preocupación acerca de su relación con su hijo ya no es tan preocupante para ella. La, la relación se digamos que se resuelve en los últimos minutos de la película y que mmm, también le da un regalo no acerca de, de que se acuerda todavía de ella entonces es este bastante no sé bastante conmovedora en ese aspecto no sé qué tú que piensas
1: Sí, definitivamente. Es que no sé, ¿sabes? O sea, ¿tú, o sea, ¿tú sí consideras que los momentos cómicos refrescan un poco la, la película?
0: Porque yo digo que sí, porque al final estamos viendo, pues estamos viviendo una. como que un descenso, ¿no? En espiral hacia todo este. todo este trastorno que, que vive Kotoko. Y cuando no sé, le, le apuñala la mano al primer hombre este, y vemos que la vuelvo a repetir es como una insistencia bastante peculiar de este escritor bueno, del del piche Sukamoto el profe el profe Sukamoto omitan esa palabra es que soy muy vulgar a veces
1: Qué vulgar, ¿eh? Perdónenme por la palabra, pero... Perdónenme. Es un bribón, el, el bribón su
0: ¿eh? y, y yo creo eh. que por eso, no sé, por esos momentos, cuando, cuando se empieza a relacionar con, eh, con otra persona, y, y obviamente dejamos de lado, o dejamos atrás, este conflicto de, en donde se le aparecen dos personas o una visión más agresiva de la primera persona, eh, vemos que ya Kotoko está mmm, yo diría que de otro lado o sea como que se está está saliendo apenas de esa de ese espiral y cuando menos lo esperamos cae otra vez no y cae aún más profundo de lo que vivimos vimos en, en la primera parte
1: si sí, es que te digo o sea a mí se me hace no, no, o sea, no, no se me hace innecesario porque también eso sería bien menso de mi parte, decir, no es que esa parte yo lo omitiría, no, no, no
0: porque, o sea, al final Recorte. de cuentas ¡Córtale! carnal!
1: <risa> no, pero es que está ahí establece la relación y te da como un eh, te da una pequeña pista de qué, van a, qué va a pasar con, con el personaje y con Kotoko, ¿no? O sea, no, no lo considero innecesario porque a final de cuentas tiene como el, el, un impacto después de eso pero, no sé, siento que, que, que esa parte se siente un poco más, este... Más sosa, muy... Muy muy rara, eh? no sé. No sé, no, no, no siento que tenga el impacto que debería de tener. Y, y con lo que tú me dices de boyhood y demás... Eh, y yo, no, yo no estaba como... Bueno, estaba tanto que estaba grabado de esa manera, yo, yo no lo he visto. Creo que está en Netflix, ¿no, Boyhood? Ah, ¿O ya no? No sé. O sea, en en algún no. momento llegó sí, a estar en Netflix. en algún momento sí la recuerdo. Pero nunca tuve la oportunidad de verdad y, y recuerdo que ganó muchos premios, ¿no? Por eso, y que creo que hay un... Bueno, creo que ya te había mencionado, hay un documental en, en este Netflix que, que tiene una trama similar, que es como la historia... Que estuvo nominada al Oscar justamente. No sé por qué no ganó Todos todos, todos este, apuntaban a que iba a ganar Bueno, que la competencia directa Del, del detective De la gente topo, perdón Era uh -huh. esa película, ahorita ya se me olvidó el nombre Creo que también está en Netflix Si, si la quieren buscar y, y si no este pues Yo la busco después, pero es, es lo mismo no Desarrollar esta Como tú dices, esta esta épica de, de A partir de la vida de una persona Ah, ¿no?
0: oh, así es mm
1: -hmm. Pero, no sé, o sea, Toco creo que, creo que creo que tiende a ser... Híjole, es que tampoco... Es lo que estábamos diciendo, ¿no? Como que también estamos muy... Como estamos tan acostumbrados a ver este tipo de tramas lineales, siempre la tendencia es como... ¿Dónde va esto? Como, por ejemplo... Ajá, como de dónde hay clasificarlo, ¿no? Lo primero que queremos hacer cuando vemos algo que no entienden es clasificar. Y, por ejemplo, cuando... ¿Con Kotoko qué es? O sea, tú sabes bien bien qué es, no puede ser un thriller y como tú dices, tampoco es una película de terror. No. no, no. Tampoco sí. es, es un drama así
0: de la vida de algo. Yo, yo creo que en ese aspecto se ayudaría mucho el, las herramientas que luego te proporciona el Ranger Music, que es una página para que hayas que no conozcan Ranger Music una página de... Que usamos mucho, por cierto. Básicamente descubrir música, ¿no? Que a usualmente ver. se llega a perder por pues, la vasta cantidad de música que se produce a día de hoy. Pero en, en dicha página hay, digamos, que categorías que puedes buscar tú por género en cuanto a la música que quieres eh, escuchar que sea similar, ¿no? Sin embargo, hay... Aparte de los géneros que tiene esa película, que tiene esa música, perdón, también hay descripciones, pequeños tags que te dicen aquí hay eh, voces masculinas, aquí hay texturas, aquí hay este, baterías rítmicas. Atmósferas. Ajá, todo eso eh, se um, va como a segundo plano, por debajo del género. Y que um, hay algunas canciones que me he encontrado, ¿no? Donde no tiene género o simplemente son como dos o tres palabras del propio género, pero en los tags y en las descripciones están casi llenos como tres párrafos.
1: <risa> Catartic pop así. <risa> Catartic pop. Me
0: cierran a sorda. <risa> sí, es, es bastante quizá pueda ayudar bastante el intentar hacer algo similar en cuanto a que no tengas que eh, clasificar algo por lo que has visto sino empezar a describirlo ¿no? empezar a, sí, describirlo. A, a decir oye pues la, 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 lo caótico que es la cámara la, las interpretaciones que llevan que se llevan más que nada a los ojos todo eso es, es lo que es cotoco al final
1: y yo diría que sí y al mismo tiempo que no, y
0: Te vas a chingar. No es cierto.
1: No, 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 no es cierto. O sea, porque por ejemplo. Es que, ¿sabes? Pues siento que es lo mismo de estar encasillando las cosas y. Y a mí no se me hace como algo tan. tan chido.
0: Es que, ajá. Al final. O sea, el, el cine. lo que quiere digamos que exponer es. Lo que decías acerca de este argumento o de este discurso que quiere dar.
1: Sí, es que, por ejemplo, en el caso de Kotoko, estábamos hablando en, en el pasado de. Bueno, no en el pasado, ¿eh? Pero estábamos hablando anteriormente de, de. Justamente de esto, ¿no? Que te genera una experiencia. Y a partir de esa experiencia ya lo relacionas con algo, ¿no? Bueno, ya, ya son otras cosas de las que estaba hablando con Maroritos y que probablemente toquemos en el futuro, porque, bueno, no sé si a ustedes les interese tanto el, el, como que los temas ya más filosóficos y del arte y puras nomás ¿no? Pero... Eh, yo creo que... 40. <ríe> en el 40. estaría bien. Pero... Yo siento que encasillar pierde un poco la, la magia de, por ejemplo, de, de ver una película que no entiendes o... O algo así, porque si bien yo te puedo decir... Eh, a mí me gustó Kotoko porque la cámara se mueve y tú me dices, sí, a mí también me gustó. O sea, llegamos a un acuerdo, pero tú también interpretaste la cámara diferente, ¿no? Ok. Y la experiencia a partir de... O sea, es como un, un todo que al mismo tiempo es, es, es este, diferente, nada más es como un acuerdo que, que tenemos. En Rage Your Music yo no me dejo llevar tanto por eso. Eh, que repito, es una gran página, eh, se la recomiendo. <risa> y se la recomendamos los dos muchísimo. Porque encuentras buena música, aparte, y, y luego ya, ya andas viendo cosas que dices, ¿qué chingadas es esto, no? De, de una banda mexicana que desapareció en los 90. Y, a la chingada. Y que dices que en qué momento yo estaba viendo al Quero Quero Bonito y ya ahorita ya... Ya te la pestaña. Dices, ¿cómo llegué tan lejos, no? Pero yo creo que hacer estas cosas de, por ejemplo, que, que vienen este, vocales femeninos, ¿no? Y, y poética, y es, progre es progresivo y al mismo tiempo es este, fantasía épica, melódica. <risa> creo que creo que como que pierde un poco la magia, ¿sabes? Y no no me refiero a que no, es que ya se va a hacer mainstream o conocido o algo así, sino que la experiencia de, de verlo y tratar de interpretarlo se pierde se pierde un poquito. ¿eh? Yo diría que, que, que sí, por ejemplo... A lo mejor digas, ah, pues se parece a. a un thriller o algo, pero. Eh, yo diría que te quedes más bien como con la experiencia. <ríe> que sea justamente ese experimento de verla. Y, y dejémonos de empezar como a encasillar las cosas. O sea, no. no, a huevo tiene que ser un thriller. Ni, ni un nuevo. ni, ni un este neonoano, como. como en esta película de Chaser. <ríe> Ok, ok, sí. Yeah. Eh, al final de cuentas todo, todo evoluciona, ¿no? Y se convierten en como en, en la mezcla del producto de tal cosa. Y. Y no o sé, sea, de repente ya te venden como, como. como con la marihuana, ¿no? Que de repente es índica y sativa, ¿no? Son las. Son las las originales, ¿no? Me parece. Ah, ok. Sí, son esas o no? Bueno, yo no, yo no sé tanto de.
0: ¿Qué crees? ¿Qué, ¿Que me ves cara de productor o como de, de cultivador, verdad?
1: No, 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 pero... Por no, algo pero... pregunto, voy a ver...
0: No, pero sí tienes, un, tienes razón, aunque... No sé... Fíjate que, que también lo que me ha mostrado el cine en ese aspecto es... La capacidad de empatizar con, con aquellas personas que intentan representar, ¿no? Y que... Eh, probablemente más de una persona Más de una mujer se haya sentido eh, En los zapatos de Kotoko Como se haya sentido eh, Bastantes eh, Personas con ese protagonismo ¿no? Quiero decir eh, Reconocemos que Kotoko es La La cara principal de esta película Entonces Todo esto de lo que Conlleva su trastorno Su enfermedad también nos quiere llegar a empatizar o acercarnos. Es, recuerdo que también había un, un videojuego que había intentado emular ¿no? hasta cierto punto el trastorno de Asperger, que, entre comillas, al autismo, ¿no? que puede llegar a, a ser un poco... In... O sea, el, el, el juego se presentaba como tú siendo un niño en un parque. Cada vez que te acercabas a, al resto de niños Había un sonido que aumentaba A niveles tan exagerados Que ni siquiera se podían eh, aguantar ¿no? Entonces uh -huh. te tenías que aislar de nuevo Y tenías que sufrir ese aislamiento Para sentirte más o menos sereno Y esto, esto llevándolo al, al a lo jugabilístico ¿no? Evidentemente aquí lo vemos eh, a través de las herramientas cinematográficas y yo creo que toda esta experiencia que te puede llegar a dar eh, de poniéndote en, en zapatos pues, no sé puede llegar a, a ser bastante eh, pues comprensible ¿no?
1: ¿cómo te atreves? Güey? O sea no, no llegamos a nada esa es la conclusión te acabas de regresar al principio del podcast <risa> Eh, en efecto, no llegamos a nada, pero creo que eso es, eso es lo, lo cool de, 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 del arte y del cine. Ah, no es cierto, sí llegamos a algo, ¿no? Creo que eh, romper con, con estos lenguajes visuales más allá de la contemplación o de un buen montaje o de una buena fotografía y explorar más allá también de una buena historia y producen eh, una experiencia única. Y yo creo que, eh, el bueno, como que hablaba con Braulitos que el, el cine todavía es un arte muy joven, ¿no? no, no lleva mucho tiempo con nosotros
0: Sí, así y
1: todavía no se ha explotado ni ha llegado a, a un clímax que, del que digamos como qué chingas acabo de ver y experimentar, ¿no? y también mucho, mucha culpa tenemos nosotros porque se han seguido a piel de la letra muchas expresiones, afortunadamente de, tanto en México como en el mundo hay mucha gente ahí que ya está tomando, está volviendo a echarle el ojo a, por ejemplo, ya habíamos mencionado Chris Marker que a lo mejor haremos ya bueno, proyectaremos algunas películas, yo diría que estaría bien porque creo que también es interesante de ver a alguien quizás cine sin movimiento o, por ejemplo, el Shinja. ¿cómo se llama? El profe Sukamoto. es que no me acuerdo nunca de su primer nombre, pero
0: Shinya, ¿no? Shinya Sukamoto. Shinja Sukamoto. Eh...
1: Que, que, que intentó hacer este cine no le funcionó a lo mejor en su momento, se convirtió, como siempre, terminan de asentar sus películas después de un buen tiempo y se convierten de culto. Y yo creo que, que, que romper con esas tendencias y empezar a jugar, también le decía a Braulitos y también se los comentaba a ustedes que, que también se quiso hacer en, del Dogma 95, romper las reglas, pero que a final de cuentas se volvió a, a lo mismo, ¿no? Pero produjo, bueno, ese movimiento también trajo consigo muchos directores interesantes y eh, un cine más, eh, más normal. Más, más normal en el sentido de que. Es que no, no, no diría normal, pero ya no hablemos de esas cosas. Por esa misma ya, razón. Ya tendrán su momento.
0: La siento tan base de cine experimental japonés.
1: ¿Cómo te atreves? <risa> Nada, yo creo que sí. Ya estaremos avisándoles. Yo no tengo voz ni voto aquí. Yo nada más me atiendo a lo que dice el buen Braulitos. Nah, no es cierto. Ah, es cierto. Eh. Eres
0: como la democracia disfrazada, ¿no? O sea, tú, tú pones a tu, digamos, a tu representante y ya que el resto vote. Que sí, siempre sí, gana, güey. pero pues, ¿qué se le va a hacer?
1: ¿Cómo te atreves, güey? Bien. Así
0: es la democracia. <risa>
1: estás queriendo decir? Ya te tocó, ya te tocó Kumamolo eh, Bueno, en fin eh, Estamos por terminar este episodio Esperamos que puedan ver la película eh, Creo que no está en ninguna plataforma Justamente el eh, Tsukamot también tiene problemas De distribución, no sé por qué Pero la pueden ver en Subwoman nada más Y La de que está en Subwoman eh, Lamento decir que no tiene subtítulos No,
0: sí tiene, sí tiene
1: la que, bueno, la, la que yo encontré no tenía ese, Bueno, a lo mejor es inmensa, ¿no? Uh, pero yo tuve que verla, tu, tuve que usar Los hacks eh, y sacarla De ahí, de un lugar oscuro De la internet, ya con, con mis subtítulos eh, Pero según yo, la que está Es una que está en Okru No tenía subtítulos la que yo vi
0: Había, bueno, en, en la opción esta Donde sale el engrane Hay una especie de cuadrito no Con unas líneas que Obviamente como el reproductor Está en ruso no, okay, no sé entender okay. Pero el, el, yo lo interpreté como si fueran subtítulos Y de ahí cuando le piqué Ya me parecían como español Pero escrito en español, ¿no? <ríe> English como Nada más en, en English y, el, y sin subtítulos que estaba en ruso Pero sí, Si, si ah, la van a encontrar en En, en, <ríe> en Subwoman Nada más le pueden Buscar los subtítulos de esa forma
1: a demasiados pasos. Búsquenle en Okru, como Kotoko y hay una, hay una versión que dice Kotoko Español. Ese canal, el canal que del güey que lo subió está muy bueno. Tiene mucho cine japonés interesante. Sí por el, si <risa> <risa> un talk,
0: ¿no? Donde puede pasar para la película. En 10 segundos.
1: <risa> Qué asco. Es como el, los stickers de Shrek, ¿no? Pero bueno, ya nos estamos olvidando mucho del tema. Voy a dar las redes sociales. Eh, estamos en Twitter como arroba crimen sindicato En... Instagram como arroba crimen sindicato en TikTok como arroba crimen sindicato en YouTube como el Sindicato del Mal Cine y en Twitch como Cineclub Remoto. Ahí nos pueden encontrar cada fin de semana. El podcast se sube a los jueves. Ya cambiamos, ahora sí establecimos la fecha de los jueves para que se haga hype desde ese día junto con los carteles. Y este. Pues nada, esperamos que nos escuchen más. y eh, que nos compartan, porque ahorita ya nos eh, llegamos como un, a un punto en el que llegamos alto, pero queremos seguir creciendo. Entonces, por favor, si tienen amigos o conocidos que les interesen estas cosas o quieran ver una película que no hayan visto, por favor, compartanlo Y pues nada, no, Braulitos, ¿algo más que quieras
0: agregar? Nada más, eso es todo por hoy. Ya casi vamos a una hora de grabación. No que, puede ser. Eh, yo siempre creo nada ¿no? de que en cada capítulo Siempre Como que nos esforzamos a en alargar Estas cosas, estos episodios <risa> En casísimo, no hablar mucho hermosita. Y no llegar a nada <risa> Nada más revolotear ideas El storm braiding que le dicen
1: Uy. Pero bueno Está bien <risa> espero que no les moleste eso Nos vemos Jueves Adiós, chao